0: God formiddag, folkens! Så er livet det var jo litt sånn kjekt. Vet du noe, jeg har lyst. Jeg vi personlig og vi som menighet digger og heier fram ungdom. Dette tror jeg må være i alle fall tredje søndagen at vi har ungdom som, som leder oss i lovsang. Og de bruker utrolig mye tid. Og jeg synes alltid at sånne folk trenger en god applaus, og det skal de få til på. til eh. Sist så hadde vi besøket en gjeng i Forskjene, en gjeng med ungdommer der, og jeg de igjen på fredag, og de sa, «Vet du noe? Vet du noe dette skal du ta til deg, du som var her sist søndag. Det er så fantastisk herlig å komme og synge og spille i Porskunn med Sjonskirke. Folk er jo bare så med!» Og jeg tenker, «Jep, det ligger vi!» Mitt navn er Tore Mersland, og jeg så privilegiert at jeg er pastor her. Og for du som er ny her og tenker, han snakker litt rart. Ja. Jeg kom fra et land litt lenger sør, som heter Sørlandet. Et flott, lite land. Og så syntes jeg det var veldig gøy at det ble presentert at det var en fanklubb av besteforeldre og mødre. Og jeg tror dere håper at dere tåler det, men, men jeg hørte just noen som små barn, som skulle fortelle hva jeg bestemor var for noe. Og da sa det i det jente, en bestemor, det er en som hele slekta, jeg kommer nå da, og så la hun te. så da er det ikke rart at hun er litt slasket i skinnet. Jeg håper dere holder det, jeg håper dere holder det. Eh, eh, før, før jeg begynner å prekke, det, det hender eh, av og til noen som kommer til meg og så sier de, «Å, oh, Tore, jeg skulle på en måte ønske at jeg kunne oppleve og erfart mer av Guds storhet hans godhet og... Vet du, når noen spør en pastor om det, så kjenner jeg at yeah, dette det er kjempe, kjempebra. Og da tenker jeg at det er greit å minne om en liten ting. For hvis du var her for 14 dager siden, og hvis ikke du var her, så snakket vi om en sånn 90-dages utfordring. Og den 90-dages utfordringen handler om et hjerteforhold, du og Gud. Som det handler om at du skal få lov til å erfare noe hans storhet og hans godhet. Så hvis ikke du har fått med deg hva denne 90-dagers utfordringen er, så sjekk det gjerne på nettet, eller ta med deg en liten sånn folder når du stikker ut av døra. Så det var dagen dagens lille sånn påminnelse om det. Og det er ikke noe sånn stømt vi skal ha en liten kort periode. Dette kommer vi til å holde på med, for vi ønsker å hjelpe folk til å se Guds storhet. Og da passer det jo veldig bra som deg da, at vi skal starte med en ny taleserie. Vi pleier her i menigheten å ha noen sånne serier der vi går inn i en tematikk, Eh, og nå, i dag og to neste søndage, så skal vi snakke om raushet. Jeg må bare si at det er det, det som deg er veldig gøy. Spesielt når de har raushet med mat på tallerkenen, det ligger Det er veldig bra. Men raushet, altså hvis du virkelig skal få en smak av hva raushet faktisk handler om, så er det jo ingen plass som jeg ber å starte med enn han som er rausheden selv, Gud. Altså, kan du komme til noen som er mer røse enn han? Allerede i første siden i, i Bibeln. så skal vi lese noen vers derifra, og der står det følgende, så stender det etter. «I begynnelsen skapte Gud himmel og jord, og jorden var øde og tom, og mørket lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. Da sa Gud, «La det bli lys, og det ble lys.» Altså, Gud, ifra starten, så skapte han. Og så skapte han ikke bare jord og himmel og stjerne. Han skapte buske og trær. Han skapte fiske. Altså, det var veldig gøy at vi sang den der med sangen i sted. Vil du vite hvordan det låt? Da Gud skapte. Altså, det ser det bare, hvis du lurer på om Gud har humor, ta og på en elefant. Det ser jo ganske sært ut. Men han skapte. Så skapte han elefant og giraffe. Og så skapte han mennesker. Og det var jo ingen som tvingte Gud til å skabe ting. Gud skapte alt. For han hadde en lengsel etter å vise sin storhet og sin raushet og sin store, store kjærlighet. Men så det bare det at når vi sitter som sånn som dette her i dag, så er det en del som sier til meg, av og til. Det der med at Gud er så veldig røys, og at han er en røys Gud, jeg, jeg har ikke erfart det jeg. Jeg kjenner ikke det, eller jeg har ikke på en måte enten aldri erfart det, eller muligens har jeg har erfart det av det en eller annen gang, men det har bare blitt veldig, veldig dust for meg. Vi virke... Jeg tenker, hvis vi virkelig ønsker O det, det er mitt ønske for den denne gudstjenesten her. Hvis vi virkelig ønsker å virkelig få med oss, og faktisk catche og se noe av Guds rødshet, så må vi snakke om noe som vi ikke liker å snakke om. Det er jo to ting vi ikke liker å snakke om. Det er sex og penger. Det er som vi ikke er så gøy å snakke om. Det blir alltid veldig klein stemning. Bare prøv det ved lunsjbordet en dag, så sier du, skal vi snakke om sex? Og da blir det litt åh, sånn, eller penger, men det som er enda vanskeligere, da blir det skikkelig klein stemning, og det er det jeg trenger å prate om i dag, så håper det blir greit etter hvert. Men det er rett og slett synd. Det er kjipt å snakke om det. Men hvis du virkelig har tenkt å få catchet hva raushet faktisk er i Guds perspektiv, så tror jeg kanskje vi skal snakke bittegang om synd. For greia er jo at det, alle har merket det, det finns. Du trenger jo bare se rundt deg. I denne verden her så vil du oppleve at synd eksisterer. Altså, bare tenk på all elendighet, baksnakkelse, krig, hat. Alt har sitt utspring ifra synd. Og vi driver og gjør sånne dumme, syndige ting. Altså, av og til siden tenkte jeg så, at hvis synd hadde en farve, og den farven var blå, så jeg tenker, hadde vi sett ut som sånne smurfe hele gjengen. For vi driver med dette allihop. Og nå er det jo kanskje noen som tenker at det gjør ikke vi, vet du, for vi går jo i kirke, og vi er jo så veldig flinke, og vi oppfører så jo bra. Og... Men greia er at, Nej. vi feiler og tabber oss ut hele gjengen. Hvis du er her for første gang og tenker, nå har jeg kommet til en perfekt menighet, så skal jeg love deg at det, det er du ikke. Han kommer ikke til å det, i hvert fall ikke så lenge jeg er her. For det at vi har gjort dumme ting, og altså til og med Bibelen sier det, alle har syndet og mangler Guds herlighet. Alle har syndet. Alle har gjort et eller annet som ikke er bra. Altså, synd blir på en måte som sånn sand i maskinerien. Altså, hvem av oss gutter drømmer ikke om å ha et drog av en flott, fin bil? Og det er som om det bare skinner han. Jeg har en her i kirka som er min sjef, han bare sier Volvo gir mannen en Volvo, og han stråler. Men hvis du ta sand i maskineriet, så kan du godt se at det ser fint ut på utsiden. Men det er et eller på innsiden som tærer på hele greia. Sønn er litt sånn. Det gjør noe på innsiden, og det rare er. Og det som er litt leid, det er at det er utrolig mange mennesker som ikke er klar over. det er synd som ofte ødelegger den relationen, som du faktisk står i. Sønn er den ting som oftest ødelegger relasjonen. Altså, sønnen på en måte med å skabe en eller annen sånn avstandsopplegg. Sønnen er på måte det som er med og gjør at familier sliter seg imellom. At det der er gnistning på en arbeidsplass, eller på et skolemiljø. Og det mitt midt oppi alt dette det her greia, og at det er en av denne sanden i motoren, så kommer Gud og sier, vet du noe, jeg ønsker å vise at jeg en utrolig røys Gud, som faktisk kan deale med den her sønnen, og kan faktisk gjøre noe på dette. Og jeg kan på en komme in med det vi i kristens setting kaller for nåde. Altså, nå vet jeg jo det at, eh, det er merkelig det der, men når pastor av og til forteller om sine tabber, så synes folk det er fryktelig kjekt. For de føler seg så mye bedre med en gang. Og jeg tenkte, hvordan kan jeg forklare nåde på en litt sånn grej og enkel måte? Og da tenkte jeg, jeg kan ta dere med til mitt barndomsted, Lyngdal. Liden byen her på Sørlandet, vokste opp i et koselig lite byggefelt. I en alder av sånn ca. 6-7 år, så er mig og en litt eldre kompis. Vi er ute og lege i gader. Det nærmer seg høsten, og ca. 200 meter fra der jeg vokste opp, der er det som har et himmelende svært epletre. Og noen, altså det var så svært at noen av greinene strakk seg litt sånn ut over hekken, så at vi kunne stå på en på veien. Og så visste jo jeg, jeg hadde jo lert det ifra når jeg var at Tore, du tar ikke ting som ikke er ditt. Og så kunne jeg jo selvfølgelig nå stått her og skyldt på kompisen min og sagt det. Ja, men det var jo han som spurte meg og sa, skal jeg ikke vise? Gå på epleslang. Sier vi epleslang i posten? Gå på slang, ja. Det er jo greit å vede at vi fortsetter med. Så vi rappet et par eple. Det er rart når du går på epleslang, så tar du med som ikke bare med deg ett eple, du med som tar med en neve og du spiser jo bare to av dem. Og så er det etterpå sånn, hva skal jeg male disse? Og så husker jeg bare det, at når vi gikk der og knasket på eple, og hevde det vi ikke skulle ha, så husker det var et eller på innsida mi, som ble sånn, Tore, dette er ikke riktig. Dette er feil. Og jeg husker når jeg la meg den kvelden der, så hadde vi det sånn hjemme at mamma eller pappa kom og bredde dyna rundt meg, og vi ba en liten aftenbønn, aftenbønn, og jeg kjente bare at det er noe som ikke stemmer på en. Så jeg har gjort noe jeg ikke skulle gjort. Og så var jeg litt sånn, skal jeg fortelle det? Og så tenkte jeg, nei, jeg gjør det. For jeg har jo lært at jeg ikke skal gjøre det, og da er det for dumt at det har gjort det. Så jeg sa ingenting. Dagen på så sa jeg ingenting. En uke etterpå så sa jeg heller ingenting, men fortsatt så gikk jeg rundt og tenkte på dette her, spesielt når jeg hadde lagt meg på kvelden så litt, åff, skulle alle ha tatt i dene eplene? Snakk om eplene med bismag, altså det er flere uker. Vet du noe, vet du hvor lenge det gikk? Det gikk et helt år. Da sto plutselig dette epletræet igjen, med fullt av eple. Og plutselig en dag så sier min mor, du, det hadde vært utrolig deilig å lage din sånn god eplepike. Og uten å tenke meg om, så plutselig så sier jeg, «Ja, du, jeg i gada her, så har de veldig gode eple.» du vet, du. I det jeg sa det, så skjønte jeg jo avslørt. Hva, har du vært med på denne følelsen? Ikke sant? «Hops, nå har jeg virkelig tabba meg ut her.» Og spørsmålet kom jo selvfølgelig. «Hvordan vet du det, Tormann?» «Åh, øh, 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 og dermed så måtte jeg jo bare fortelle det. Hvordan det var. Et år siden, så tog jeg en eple. Så er det bare sånn at mammaen min, hun er en bra dame altså. Hun er den som skyver ting under teppet. For du kan jo, kan jo le litt av det og tenke, ja, men epleslang, det er jo ingenting. Men eh, hvor, hvor mye skal du knabbe av noen før det ikke er greit? Tenk litt på den. Hvor mye kan du ta før det ikke er greit? For du hadde jo tatt noe som ikke var mitt. Så mamma sier, dette var mye rop. så hun tar med med. Ut, 200 meter ned i gada, ringer på døra, og du kan kjenne sjåføret deg. Nå er jeg jo svær, men sjåføret deg er en som er liten. Og jeg sånn, grav meg ned. Og vi ringer på, og til min store glede, så var det ingen hjemme. Og jeg tenkte, det må jo være et bønnesvar. Så skjer det noe rart. Det gjenger cirka to dager. Så kommer mammaen min plutselig til meg, og så sier jo, Tore, de der eplene som du stjal, og hun brukte de oran. Det eplene du stjal, det trenger du ikke å tenke lenger på. Jeg har vært og snakket med naboen. Alt er gjort opp, og det er ikke noe mer å snakke om. Og jeg tenkte, mamma, du har jo ikke gjort noen ting galt. Og så står du her og tar støyten for alle sammen. Det er nåde. Det er noe noen gjør opp for noe jeg selv skulle ha gjort opp for. Det står et interessant vers i salmen, der stender, i salmen 145, 17, så stender Herren rettferdig på alle sine veier, trofast i alt han gjør. Altså, rettferdighet ville jo vært at jeg hadde tatt straffa for hva jeg hadde rappet. Men nåden er at min mor, Stepp in isteden i stedet for meg. Og det er som er Guds store rødshed, når han sier i Jesaja, vi, vi gikk oss alle vild som søger. Hver tog sin egen vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren romme ham. Det er nåde. Det er rødshed. Det er hva Gud på en måte ønsker for våre liv. At vi skal erfare at han kommer inn med sin nåde i vår synd og skam. Nå er det bare det at, er eh, bare av at jeg, eller opplever av og til at treffe treffer noen mennesker som sier etter to når de kommer til dette med synd, at de sier dette her, vet du noe, jeg trenger ikke Guds nåde. Og så er det noen som sier, Tore, jeg fortjener ikke noen form for nåde. Det fortjener jeg rett og slett ikke. Det rare med de første, det er jo at de ofte tenker det at «Ja, men jeg er jo så god». Ofte sier jo vi det om andre folk. Han eller hun, de kommer til å gå rett in i himlen. Kan du snakke om så bra folk som de folkene der? De har jo gjort så mye bra. De er så flinke og så gode. Ja, det er jo noen som er sånn. Men forleden så kom jeg over en statistik som jeg syntes var litt interessant. Og vet du hva den statistikken sa? Den sa det at alle menneskene bløffer, eller lurer, bløffer, lurer, 200 gange, ikke i uger, i måneden, men hver dag. Og jeg mener bare, what? Gjør jeg det? Ja, greia er nemlig det at vi gjør det veldig ofte med vårt kroppsspråk. Vi prøver å fremstå i nesten alle sammenhenger som litt bedre enn det vi faktisk er. Men nå er jo selvfølgelig ikke det her inne. Altså, vi er jo folk i forpåskunnen. Altså, dette, dette er sikkert en statistikk i forskjellen. Det er jeg nå også sikker på. Vi her i forpåskunnen, og spesielt vi som går i denne menigheten her, altså, vi er jo ikke på det nivået. Vi er kanskje halvparten, hundre. Nei, vi er ikke så galt. Ti. Ti bløff i døgnet? Du klarer å være ti bløff i døgnet? Det blir 360. 3.650 bløff ville løpet av Hvis du lever til du er 80, så blir det 292.000 bløff. Og det er klart at når du kommer med en sekken, med bløff og lureri og fanteri, da kan du stå der og si, jeg har gjort mye bra, men du har på en med deg en himlende svær bagasje som ikke ser bra ut. Og hvis noe av det som er så rart, det er at det, Bibelen sier seg, Helt, helt enig, han sier det at det, det finnes ikke en rettferdig. Ikke en eneste. Dette blir å bli en oppmuntrandstale her. Kjenner du det? Ikke en rettferdig. Ikke en eneste. En. Du og meg gjør syn! Vi gjør dumme ting. Det som er litt sånn fantastisk, det er det at det stender videre i romårene 6, så stender det det, og syndens land er døden. Nå begynner det å bli veldig rå. Vet du noe? Synd har ett resultat. Sunn får en eller annen form på for konsekvens. Bibelen sier, vet du noe? Det er døden. Men vet du noe som jeg synes er fantastisk bra? Det er at det bibelverset stopper ikke der. Det bibelverset kommer da nemlig en sånn menn. Menn. Det er en greie her. Ja, det er sunnensvendig, det er menn. Og så kommer det videre med det at Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus vår Herre. Det er en som sier, ja, syndeslønn er døden, men jeg kommer med min raushet, med min nåde, og ønsker å gjøre noe for deg, som gjør at du skal få lov til å erfare noe nytt. Sannsynligvis. Det er kanskje noe av vår utfordring, det er at vi tenker ofte at det vi heller på med er ikke så gærlig. Ofte hvis vi gjør dumme ting, Ofte gjør vi det ubevisst. Ofte gjør vi det veldig bevisst. Men det verker med at mennesker har ofte tre unnskyldninger for sine synder. Det ene er at de bortforklarer. Altså det de sier «Det var jo ikke så ille». Altså, ikke, «Jeg mener, så galt var det jo ikke». Eller at de bag, «Det er et vanskelig ord når du tør i munnen å si det. Prøv å si det med en tørr munnen». bagatellisere att på mode att det jag har gjort akkurat nå. Alltså det är ju många som gör det mycket värre än det jag har gjort. Eller alle andre gör ju detta så det är ju inte så farligt om jag gör detta här. Eller förtränge det. Alltså att vi gör oss själ så missi at vi, vi vill ikke tørre att göra noe med denna synden. Nå skulle ju jag gärna stått her och sagt att sån är inte dokers pastor og dette er litt pinlig nesten å si, men faktum är det at det er ikke er mer enn et par måneder siden, så ramlet jeg opp i alle disse tre. Og jag tog de på en og samme smellen. Jeg en ung man, han har behov for å lette sitt hjerte, jeg er litt stresset den dagen og har det litt travelt, och i stedet for å lytte, så kommer jeg bare med någon sånn raske quick fix, og så sier han, ja, men det var ikke det jeg tänkte så sier jeg, jo, bara hør här, du gör bara sånn. Og så ser jeg jo at fyren sank litt i sammen. Og jeg merker at eh, egentlig så ønsker jeg nå en samtale med deg, Tore. Ikke at du skulle på en måte bare tre noe nede i høyet på meg. Og jeg tenkte, jeg har dårlig tid, så jeg bare, yes, men da gjør du det bare sånn. så buset jeg Gud, kom ut i bilen, begynte å kjøre. Og så begynte jeg tenke, Tore, det der, det var kleint. Det der kunde du jo holdt deg for godt for, altså. Men så begynte jeg å bortforklare det, og så tenkte jeg, ja, men det var jo ikke så galt. Altså, altså såpass må jo fyren tåle. Og, eh, og så gjorde det til å bli en bagatell, for jeg tenkte, han er sikkert opplevd noe som er verre enn det jeg gjorde nå. Og ikke minst, så prøvde jeg å det med å si at jeg har det jo, så himlen er travelt. Dagen etterpå, så kom jeg, dette, kom jeg jo på dette her igen. Og då skal jeg laffe over det, da var jeg travelt. Da hadde jeg kjempe mye å gjøre. Dagen etterpå kom jeg igjen på det. Og selvfølgelig så tenker du at da ringte pastoren din. Det gjorde han ikke. Vet du noe? I to måneder lot jeg bare dette ligge. Og jeg tenkte på det ganske jevnt og trutt. Helt til jeg tenkte, Tore, dette er for dumt. Når du sårer noen, så er det ikke det Gud ønsker. Gud ønsker at vi skal vise neste kjærlighet. At vi skal bry oss. Og så står du her som pastor og prekker om at det er en nådig Gud, og så tør du ikke engang å innrømme egne feil. Så jeg ringer telefonen, og så sier jeg til han fyren, og så du, vet du noe? Jeg? Den samtalen vi hadde sist. Jeg må bare beklage, men det var skikkelig dårlig av meg. Jeg legger meg heilflad. Jeg skulle ikke ha gjort det. Jeg var litt stresset i høyre. Det er ikke noen god forklaring på for det. Men, men jeg, jeg ber om unnskyldning for vad jeg oppførte meg som jeg gjorde jeg håper du kan tillge meg. Så hører jeg bara en i andre enden som sier, Tore, det er tilgitt. Aldri på det en gang. Og så sitter jeg der i andre enden og tenker, og dette venter du med i to måneder? Hvor tid skal du lære, gamle man. Jeg traff han faktisk igjen denne helgen her, og så sier jeg, vet du noe, jeg kommer til å nevne dette i en tale. For jeg tror det er viktig å tørre å si det. At av og til sånne små ting skal vi ikke bortforklare, bagatellisere eller bare fortrenge. Folkens, Guds nåde vil aldri oppleves som stor og fantastisk, så lenge jeg tenker om meg selv. Men jeg er jo ikke så verst. Da vil jo alle trenge noen nåde. Hvis jeg tenker at ja, men jeg er jo litt bedre enn de andre, da vil du ikke trenge noe nåde. Men den dagen du inser og den dagen jeg innser det enda mer, at jeg er absolutt i den posisjonen at jeg trenger nåde, vet du noe? Og jeg inser at jeg er svær sunder. Da vil jeg jo innser at jeg er desperat behov for Guds grenselødse nåde. En nåde som er så ufattelig svær, at jeg kan mesten ikke fatte at det gjenger han. En nåde som på en måte sprenger alle grenser. Og vet du noe? Gud deler med glede ut. har med det så disse her som tänker det at jeg fortjener ikke noen nåde? Jeg har treffet noen som se det jeg har gjort. Tor, hvis du visste hva jeg har gjort for noe. Hvis du visste hvilke smerter jeg har påført andre mennesker, så hadde du visst at her er det ikke nåde nok i hele universet til meg. Og så har jeg møtt noen som sier det at jeg, jeg har blitt påført så mye skam. Nåden kommer in over både det som er skyld og det som er skam, og vet du hva som er fantastisk? Det er ikke ofte jeg bruker matteuttrykk, men nåden, det tegnet der, det betyr større enn. Nåden er større enn. Og så kan du fylle ut hva det gjelder for ditt liv. Nåden er større enn all din skyld og skam. Nåden er større enn den løgn som du har med har spredt rundt oss. Nåden er større enn den baksnakkelsen som vi har gjort med jevne mellomrom. Nåden er Nåden er all form for misbruk. Nåden er større enn all form for overgryk. Nåden er større enn all form for overtrøm. Nåden er større enn... Det er sårens ordene, som du vet var med å ødelegge et vennskapsforhold eller en familierelasjon. Nåden. Nåden er større enn... Han vil alltid alltid være størst. Folkens, Guds rødshet mot dere vil alltid være større enn vår egen fatteevne. Nej vi fortjener det ikke. Men Gud er og blir en nådig, nådig Gud. Og han deler gladelig ut. Og når han deler gladelig ut, så må du og meg tenke, ja, men jeg er jo ikke så aller verst. Eller, det fortjener jeg ikke. Vet du noe? Når vi har tabba oss ut, og vi bekjenner vår synd, så står Gud der og sier, «Vet du noe? Jeg ønsker å øse over deg av min nåde. Det er ingenting annet i denne verden som kan helbrede så mye som nåde. Den lille relasjonen som jeg snakket om i sted, i forhold til en ung man. Nåden leger det forholdet der. Det er den sårens ordene som blir slengt ut. Nåden kan komme inn og forandre det. De tingene som vi tenker at det kan aldrig bli restaurert. Jo, nåden kan absolutt, for nåden er og bli alltid større. Tore, da kan vi vel bare synde så mye vi vil. Nei, selvfølgelig ikke. Selvfølgelig ikke. Vet du, noe av det jeg sier nå, det må du bare få med deg. Vi skal aldrig hør, vi skal aldrig minimalisere syndens alvor. Synd er alvorlig. Synd ødelegger relasjoner. Bare tenk på alle de sår du og meg har opplevd oppi gjennom årene, som har blitt påført av oss av andre folk. Syndige ting. Det er alvorlig. Det er alvorlig. Vi skal aldri minimalisere syndens alvor, men vi skal alltid maksimalisere nådens overlegenhet. Nåden vil alltid være større. Ikke synden, men se at nåden blir maksimalisert og at den er å bli overlegen. Den er å bli overlegen. Vi er en fantastisk røs, himmelsk far. Hør kan han si i Efeserne. Men, Guds rik, men Gud er rik, Gud er røs på barmhjertighet, fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende, min Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst. Det er en som tenker, ja, men jeg kan klare å fikse det selv. Jeg vet det. At min relation med mine barn, min relasjon til min kone, hadde ikke nåden kommet inn, den tiden jeg ikke var en kristen, så hadde det aldrig blitt reparert. Det er ikke den ting nåden ikke kan komme inn, å lege og reparere for en nåde. Og jeg håper virkelig at du har erfart Guds nåde i ditt liv. Hans sin raushet. Vet du noe? Om ikke, så kan du få lov til ta del i den rausheten, den nåden her i dag. Hvis du sitter her og tenker, ja, jeg har nok erfart noe av dette her tidligere, men i det senere tida så synes jeg dette med Guds nåde, Guds raushet, virker så utrolig fjernt. Hør hva jeg fesene sier. For av nåde er det frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Akkurat nå, så stender Gud i dette rommet her. Og så sier han, jeg har en nåde gave til deg. Hva enn du har gjort, jeg kommer med min nåde. Uansett hvilke sår du har påført andre mennesker, kommer det til meg, og jeg vil gi ut av min nåde. Uansett hvor trøblete dine relasjoner ser ut, så er det en som sier, vet du noe, kom, og jeg vil gi deg av min nåde. Og det er så enkelt, det er så ufattelig enkelt å ta imot denne oppgaven der. Gaven der. Den enkel liten bønn, ja, Jesus, jeg tar imot din nåde. Og då kommer ikke Gud til å si, ja, nå er jeg ikke helt sikker for meg at du kan få det da. Vet du noe? Han kommer til å overøse deg med nåde, langt over din fatte Folkens, lev i nåden. Hver eneste dag. Ikke tenk at i dag trenger jeg ikke nåde. Hvis denne pastoren her trenger nåde hver dag, så er det sannsynligvis flere folk som gjør det. Aldri minimalisere syndens alvor, men ser at nåden blir maksimalisert og er overlegen i forhold til all synd. Gud er en røys Gud. Ikke bortforklare, men venn hjerte hver eneste dag til Gud. Lovsangstiden med dere kan komme. Jesus, jeg takker deg for det at vi kan få lov til å erfare din store rødset. Takker deg, Jesus, for det du var villig til å gi avkall på absolut alt. Takker deg for det at det er ikke en ting, ikke en synd eller skam som ikke du har nøglet fast til korset. Alt, Jesus, tog du på deg. Alle våre store feiltrinn, alle våre små feiltrinn, alle sammen, glad du der. Og så står du foran oss, Jesus, og jeg ber om at vi er vi åpne for ta imot din nåde, din godhet, din kjærlighet, din glede og din fred. Takk for at du elsker oss med en evig kjærlighet. Det priser jeg deg for. I Jesu navn. Amen.